0: 上海观察,观察，深度观察上海，上海观,察观察上海。上海观察，深度观察上海。亲爱的各位听众朋友们，欢迎收听今天的《上海观察》。今天我们来关注医患舆论战的围观心得。作为一名老评论员，我对很多评论者微妙的心态还是有把握的。一种活叫巧活就是往公众知识地方的薄弱的地方扎上一刀。利用知识视差成功的套利。按理说，《人民日报》在八月十四号发表的一篇大中致正的评论，关于医患纠纷，别轻易下结论，既谴责媒体报道的煽情，又批判了医学界的变大欺客。就算把湖南产妇死在手术室里的事情讲得很正确了，也正因为太正确，反而抹杀了这起事件中许多值得关注的地方。作为一个还算认真的围观者，我为大家提供了一些被掩饰、被忽略的看点。8月12号，我看到产妇死在手术台上，医生和护士全部失踪的最早报道时，医患之间谁是谁非暂且不论，光是报道中产妇赤裸躺在手术台上，眼里含泪的描述，我就知道这留下了把柄，会被攻击为不专业。果然，在微博上乐于抱团取暖的医学界做出了应求式的反应，认为产妇死于羊水栓塞，医生没有错，是家属在无理取闹。13号，凤凰网评论者唐伯虎在发表重磅新闻：孕妇凶险，媒体报道更应懂基本的医学常识。一棍子打到了同行身上，指责部分媒体制造话题煽情，达到炒作目的，无端加剧社会的不安，道德上的无耻和无良。文章的主体内容嘛、啊，就是世卫组织说了，羊水栓塞多发的是很凶险的，是要死人的。你们不懂，你们是无理取闹，院方没有错。其实，作为一名老评论员，我对很多评论者微妙的心态还是有把握的。一种活着，巧活，就是往公众知识地方的薄弱地方扎上一刀，利用知识视差成功的套利。这种套利会刷出巨大的存在感，形成对信息的颠覆。而且最方便的是，你不用搞清基本事实的情况，就可以哇啦哇啦说很多正确的话。果然，这一篇文章让舆论耳目一新。不少人导向骂媒体无良、不专业。丁香园等医学类网站热情地转载。之前在南京小护士瘫痪门里有不俗表现的丁香园，没有错过这次机会，利用在医学界的人脉，爆出了事件猛料。按十三日，丁香园微信的信息称，从十三点诊断羊水穿塞到十七点签字同意切除子宫，死者的亲人一直不同意签字。因为希望将来可以生二胎，最后是他们叫来了媒体，让自己挚爱的亲人暴露在媒体的摄像机下，哭天抢地的对着摄像机控诉，极其丑陋的邪尸要价嘴脸，让人一阵阵的恶心。这么一说，是因为死者家属不肯签字，影响了治疗，甚至导致了产妇的死亡吗？而在另一方面，婆婆那句切了子宫的话，意味着再也不能生孩子的截屏被广泛的传播，女权主义者加入乱战，声讨夫家无良。问题是高大上的羊水栓塞的科普，婆媳关系的狗血，跟这件事情有关吗？这要搞清事情的来龙去脉，只要追问几个关键的节点：一是产妇家属是为了保子宫、保二胎而拖延签字，导致产妇死亡的吗？二是产妇家属只是因为产妇死亡才大闹医院的吗？丁香园的所谓13点诊断羊水栓塞到17点签字同意切除子宫，死者的亲人一直不同意签字，是不实的信息。湘潭县卫生局副局长齐先强已经澄清： 1 7时许，院方告知家属要切除子宫，家属方面虽然有些难以接受，但还是签了字，并非如外界猜测的家属想要产妇再生孩子延误了治疗。至于女权主义者像必须造出来的婆婆靠不住，公公靠不住，还得娘家人靠得住云云，实际上是产妇的哥哥、父亲当时就在产房外头。第二，家属因何愤怒？这起事件从一开始新闻点就不是产妇死亡本身，而是医生护士全体的失踪。事情又是怎么样的呢？守在手术室外整整一天的家属，在当晚八点接到老家村支部书记的电话，说人可能保不住了。正如家属所说，我们明明就在手术室外头。为什么医院不直接跟我们通报妹妹的情况，却绕了一大圈儿，通过村支书来告诉我们呢？而医院副院长杨健也承认，为了稳定死者家属的情绪，九点左右，家属第一次进入手术室，并没有看到一个医生和护士，也没有发现遗体。医院副院长杨健派人叫家属到办公室沟通，面对家属的质问，杨健默认产妇已经死亡。当晚十二点，家属重回手术室，发现了已经死亡的产妇。这就是最早的新闻里报道的那一幕，显然医院并没有在死亡的第一时间通知家属，之后尸体失踪，医护人员脱手术服逃避，都严重的激化了医患矛盾。当然，死者家属打砸医院的行为也是违法的。总结这几年医患矛盾的舆论战，真算是满满的恶意，各方利益娴熟的利用媒体打压对方，甚至不惜违背专业操守，公然的造谣。具体手法包括暗示因果关系。渲染冗余信息，转移焦点，通过挖坑不填的描述制造误解，等等等等。坦率地说，类似的医患矛盾舆论攻防战进攻，今日已经成为常态。作为围观者，还需要冷静分析，不讲清来龙去脉的悲情故事不要转，只玩科普不谈基本案情的放在一边。跟医学界走得太近的媒体放的料，先打个问号。医生群情激愤说的话存个疑，不对新闻报道之外的情况做合理的想象。那只会曝光你的潜意识。好了，以上就是今天上海观察的全部内容。想要了解更多资讯，请下载蜻蜓 FM。明天同一时间，我们再见。